0: 不断的打破自己对于一些定式的认知，其实每个人都有非常大的潜力和可能性去探索更多不一样的东西
1: 。希望大家都勇敢的去探索自己，然后也是勇敢的走出自己的 comfort zone， 走出舒适区。
2: 大家好，欢迎大家收看新的一期设计训练节目。本期节目我们邀请到了工作与生活在纽约的博柔和佳健，来一起聊一聊他们跨越空间设计、展览设计和艺术表演等多个领域的实践。下面就先请两位介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是博柔。对，我是本科在清华大学建筑学院学建筑设计，然后研究生在耶鲁建筑学院，但毕业之后呢，我选择做 media artist， 然后一直试图做一些跨学科的研究和创新，把不同的领域的创意结合到一起。对，同时我也是一个业余的舞者，然后跳了很多年，然后也会一直做舞蹈的研究，所以我觉得人的身体啊和空间啊，还有媒介以及对这一系列的感知是非常相关的，这是我们做跨学科研究和设计的初衷。大家
0: 好，我是闵家健，呃，我也是清华大学建筑学院本科，然后在耶鲁大学读的硕士研究生，然后毕业之后我是在纽约进行呃建筑设计的实践，然后在一些业余的时间和波柔一起来探索建筑之外的一些多媒体，然后包括演艺、表演等不同形式的艺术，然后很高兴呃认识大家，跟大家一起聊天。
2: 感谢两位能参与我们的节目，然后也希望两位可以在我们的节目中分享你们非常不一样的实践。那可能我的首先第一个问题就是，因为你们两个都嗯在就是相当于全世界比较顶级的建筑学院里面学习过，就是清华和耶鲁嘛。然后那想请问一下，你们觉得在这两所学校学习有什么就是差别或者是不同的体验吗
1: ？好的，那我就先来抛砖引玉了。对，在清华的时候呢，我在清华建筑学院。同时呢，我还在一个团体里面，就是清华的学生艺术团，然后我先后在艺术团的两个队里面进行过呃练习和演出，就是国际标准舞队和舞蹈队。然后同时我也在清华的艺术教育中心选修了很多的课程，包括舞蹈呀、戏剧啊、乐器啊。所以我觉得清华是打开了我对艺术教育和这种美育认知的一个窗口。就是从清华的时候开始，我开始对舞台以及人的身体和这种空间的关系产生了兴趣，相当于跳出了传统的建筑学的建筑设计领域之外。以此为出发点呢，我后来来到了耶鲁建筑学院，同时呢，选修了很多耶鲁戏剧学院、音乐学院和艺术学院的课程，因为他们在耶鲁都离得非常近，其实都在一个街区里面。然后在这里呢，我相当于认识了更多学院的朋友。然后真正的体会到这种跨学科的交融和不同的背景的人之间进行合作，然后以此作为了我们创业的出发点
0: 。我也来简单分享一下我在两个学校的不同的经历吧。我个人感觉就是，呃，清华大学建筑学院呢，它更加关注于建筑学科和更加广泛的社会之间的联系，包括我们在呃上学的时候就会选很多，比如说这个呃城市规划、景观更加广泛的课程。耶鲁大学建筑学院，它相对来讲，建呃学院本身是比较专注于建筑本体的。然后它本身也没有呃规划学院，也没有规划系，也没有景观系，是一个比较专注于建筑本身的一个学院。但是我感觉我跟博柔还是挺不一样的。我们其实在每一个学校里面的学习经历都很不同。比如说博柔他在清华，其实他在艺术团有很多非常多的这种其他的经历。然后他在耶鲁其实也选修了大量的建筑学院以外的课程。我自己呢，其实，在建筑，呃，在清华的时候，经历也是比较专注于建筑本身的学习；然后在耶鲁的时候，也是比较专注于建筑本身的学习。我个人还是对建筑有非常大的热爱。但与此同时呢，其实，在耶鲁出国以后呢，我本身也是觉得，呃，建筑学似乎有一些局限性，包括我们自己的这个领域，包括我们的呃学业，所以我也是试图去探索更多的。可能性，当时也是参加了这个耶鲁大学，呃，中国学生学者联合会，然后主要负责一些宣传方面的一些工作，然后我们也是在试图有一些新的突破和探索吧。嗯
2: ，
0: 听起来我感觉其实
2: 可能也是我自己的一些一些经历吧。我觉得可能清华的话，它其实还是一个比较大的一个学科的平台，然后有更多的。专业让我更多的可能性，包括其实当时我也是在清华也会选修很多，呃，像规划系的课呀，然后跟规划老师有很多的交流，我觉得其实都是特别特别好的经历，然后帮助大家可以拓展经历。然后其实因为我没有在耶鲁待过嘛，但是我听你们的描述，还有包括跟其他一些朋友的描述，其实我觉得像耶鲁的话，它其实更多的是强调艺术方面，就是建筑和艺术的一个关系，就是和其他艺术领域的关系，可能在社会性上会稍微弱一点，但是对于它在整个艺术范围内，或者说在艺术领域的一个定位，会有一个。比较强烈的一个一个导向吧。然后，那其实我是比较好奇，因为你们都或多或少就是在试图探索建筑和其他领域的一个结合，或者说和其他在其他边界上的一个呃扩展。那你们是什么时候开始想到进行一些跨学科的实践，或者说一些跨学科的一些研究呢
1: ？其实是通过在清华很丰富的业余活动，然后我建立了一种对于建筑之外的想象。也是对于舞台和表演艺术的初步的认知，希望把作为我专业的建筑学和作为爱好的舞蹈和表演艺术进行结合。嗯，这里有一个漫长的思维的转变过程。嗯、哦，我最开始的想法其实还是很空间本体的，想要为表演艺术做空间设计。对，但是经过呢在耶鲁的学习和实践的探索，我们两个人然后也经过了很多的讨论，然后我们的关注点逐渐从舞台这个空间开始。嗯，结合到了比如说灯光啊、投影、声音这样一系列的多媒介的手段，然后转向了真正的多媒体的结合，那么就真正的导向了表演艺术和策展设计，然后以及一些呃近期的，比如说关于线上和线下的这种不同的虚拟和现实的想象，然后也试图以一些深度的跨学科的研究对创新的手法进行支撑，比如说我们曾经做过一些把舞蹈和音乐通过一些数据处理进行转化。对，其实是有不断的从其他的行业汲取一些新的思维
0: 。我的理解是，就是建筑学它其实关注的本体，我觉得还是人的体验，就是我们人在空间中的感受，然后人在城市中的感受，人和整个空间的关系。所以其实说是呃跨学科，但是我们做的其实很多东西，它并没有脱离这个这个最核心的呃这个点，就是。呃，作为人本身，他在空间中是怎么样感受的？它在这个表演过程中，身体和空间的关系，包括无论是灯光、投影、音乐，其实全是我们呃人本身它对于整个环境的一个感知。所以从这个角度来看，其实我觉得它一方面是跨学科的，但另一方面其实还是跟建筑学本身有非常大的紧密的关系。所以我，我我们也是觉得，现在其实很多时候，呃，建筑呃专业的实践相对来讲，似乎有一些过度的专业化，然后过度的有一些封闭化。其实，在以前很多的，比如说在文艺复兴时期或者是其他的时期，建筑本身它的概念其实都是在不断的，它的边界其实并不是。呃，一直是很稳定的，所以在每一个时代、每一个领域，它的这个边界都是在不断的演变。我们也是在试图探讨这个时代下这个建筑领域它的边界到底是在哪里。嗯
2: ，对我也是这个感受，就是因为其实我是觉得建筑可能不光是像我们讲的，就是造一个房子呀、啊，或者说就是。画一些简单的什么门窗啊这种东西，我觉得它像像刚才嘉健说的，就是它其实是一个关于人的身体、关于体验的一个东西。可能另一方面也是，就是关于一个复杂系统怎么样和这种。呃，建成环境或者说怎么样和这种空间环境之间有一个关系的。然后，其实我觉得你们做的很多实践也是在试图，就是把这个是系统更加的复合化，然后更加的展现出更多和建成环境或者说和这种空间之间的一个多样的一个交互关系。其实我觉得这个是非常有意思的一点。那就是，嗯，基于这样，就是对于建筑的理解，你们觉得对于现在的建筑学生来说？在职业选择上会有一些怎样的可能性呢？就是和以前比较传统的建筑师来说，会有一种怎样的不一样的地方呢？然后是不是就是就是做建筑师，或者说做建筑
0: 设计，还是建筑学的唯一的一个出路呢？非常有意思的一点，现在身边同学的就业选择变得非常多样化，和可能大概十年前相比，一方面原因应该大家都能够理解，就是建筑行业本身它现在。逐步的市场饱和，有一点点供大于求。这样的话呢，很多学生其实会反思自己的兴趣点到底在哪里。以前可能当市场非常好的时候，有一些不愿意做建筑的同学也会因为这个本身的工作比较呃比较合适，然后呢，整个的环境也很好，所以大家都会愿意从事建筑设计行业。但现在的话，我们了解，比如身边的同学有地产，然后有规划咨询。金融，然后去做一些编程，然后呢，就有这种走向一些更加有点像理科生的一些方向。然后同时呢，还有一些同学他对艺术本身可能更加感兴趣，会更往一些时装、戏剧、音乐啊、呃、媒体，甚至就是纯艺术的角度去走。所以似乎两个方向的同学都有。然后我们觉得建筑学本身它因为呃也是这种艺术和呃科学的结合嘛，就是我们一直在提到的。这种呃两边都会涉及的一个领域，所以它本身的这个其实它涉足的面很广，所以就业的可能性也还是非常多的
1: 。对，而且我们觉得建筑学真的是一个包罗万象的学科。其实大家回想一下，就本科这种五年的教育，就会发现它真的是什么方向都有涉及。然后在这个过程中，大家就逐渐的确定了自己的兴趣点和关注点。比如说，有的同学可能更喜欢抽象的二维图纸表达。对，然后他的思维可能更偏向理工，然后可能有的同学更喜欢这种三维的模型设计，可能他后面去做了游戏设计或者去做了这种 CG art， 然后可能有的同学他更想做这种表现呀、啊、效果图啊，还有的人可能更想做景观设计，他可能就转去了这种跟森林或者是生态结合的方向，就有非常非常多的可能。我觉得建筑学真是给大家配备了非常完整的 skill set 和一个非常长逻辑链的推导式的思考方式。所以，就是在这个里面的任何一个环节进行延伸，都是大有可
2: 为的。这点我也是特别的深有感触，因为就之前我是看了一本书，叫做。呃，反应的实践者那本书里面就讲了关于建筑学的一个实践，他就是说，就是建筑学的实践是一种和社会特别紧密相关的实践。所以就很多时候你是在跟人打交道，然后就是你不像做编程一样，就是你真的知道怎么样从 A 到 B 这个过程，很多的时候你只知道就是你从 A 到 B 有这样一个方向，但是你要在不停的和人的交流中，你知道，比如可能先从 A 到 A 一先试一下。然后可能可以，可能不可以。如果不可以的话，你就要退回来，然后再到 A 二。然后是这样一个，就是不断在与社会交流中修正你自己的路线，然后前进，然后达到一个最终的目的的一个过程。所以我觉得就是在建筑学的教育中，我们训练了非常多这样的能力，就是因为我们不停在跟甲方，然后再跟老师就是商量，或者说在协调自己的设计。然后其实我觉得这种能力对于大家来日后进行一些更多和社会有比较多交流的，或者说比较多交集的一个实践，会非常有帮助的。
3: 这里有一个很有意思的事，就是我个人呢，经常从佳健和博柔两个人现在在做的事情，因为我们认识也有好多年了嘛，就是我其实对你们也是有一个观察，从你们一开始佳健在做建筑，然后博柔是孩子上学，包括在有时候跳跳芭蕾舞，到现在两个人一起在做这种多媒体艺术创作，我是经常会先想你们到底是怎么样的教育背景，来给你们一个价值观的一种注入，或者说你们自己的一种选择，再来看你们最后是到底是做什么样的作品。所以刚刚你们跟子胜的这个讨论，其实给了我一个。关于第一个问题的一个很好的一个答案，我们把这个话题再聚焦一点，你们现在现到底在做什么样的东西？因为你们刚刚提到很多跨学科的多媒体的一种探索，包括你们跟呃天哥他们一起合作的一些参加艺术节的一些一些作品，我觉得
0: 都很有意思。所以说，能不能分享一下你们在呃几个作品中的这种创作的一些思路？好的，那我们简单跟大家介绍一下我们三个小的作品吧。然后第一个是叫《w o r d of Freedom》，《The w o r d of Freedom》它本身是一个 VR 的一个体验。其实我们有很多的作品，当时应该是在疫情期间创作的。其实疫情我觉得是给了我们一个有点像一个真空的环境，让我们去反思我们之前的一些作品，以及我们现在所处的情况。因为去年其实呃，大家在美国的同学应该都有了解，美国其实是一个疫情的。非常严重的核心点，在中国基本已经恢复正常的时候，我们在美国其实还是处于一种只能在家里工作和生活的一个状态。其实这种状态对于建筑师来讲，作为建筑师，我们本身也是非常敏感的。其实它会让我们去思考我们整个空间和我们建成环境的关系，我们身体跟我们空间的关系，我们如何定义家，我们如何定义那 community， 我们人和人之间的互动是怎么样的。它这种疫情对于我们整个人的生活、社区的一些活动有哪些影响？所以这其实是我们当时一个非常大的一个体验，对整个生活模式的一个变化。所以由此呢，我们就创作了我们第一个小的一个作品，是一个 VR 体验的作品，叫《The World of Freedom》。它本身呢是用之前我们做的一个小的建筑设计、一个社区设计的一个空间作为模板。我们其实加入了很多关于互动性，很多关于对疫情的一个思考，设计了一套小的这种 VR 体验的环境。然后，当不同的呃游戏者进入到这个空间里的时候，它可以触发对于不同空间的一个使用过程。然后，比如说当，当当一个空间一个小的这个住宅空间里面有超过三个呃体验者进入这个空间的时候，它就会对于整个这个空间的关系发生一个变化。然后这个艺术作品也非常有幸能够呃参与去年的一个 Art Electronica 奥地利的这个电子艺术节，然后包括呃 ACM SIGGRAPH Asia， 然后还今年有幸获得了应该是刚刚嘛拿到了一个爱马仕的一个金奖。然后这个作品呢本身它其实也包含了我们跨学科的一个实践，就这个作品是我们和我们的这个天歌同学，他是一个非常厉害的一个音乐家、作曲家，然后包括和一个王泽宇。同学，他是非常厉害的编程，我们的一个技术顾问，然后我们四个人合作完成的这个作品，所以在这个作品之中，是我们算第一次尝试对于整个生活空间的反思，尝试和不同的团队进行合作的一个小的跨学科的一个作品
1: 。其实这不是第一次做的跨学科
0: 作品，对<笑>，<笑>其实不是我们的第一次。但是是我觉得是一个比较重要的一个里程碑吧，一个里程碑，对，是算一个毕业之后的第一个很重要的一个里程碑的小作品。嗯
1: ，嗯、对，是一个比较深度的呃跨学科的合作，然后相当于是我们拿出了一个建筑设计的模板，然后作为一个范本，然后同时不同的学科的小伙伴们会把他们自己的学科里的哲思结合进来。然后我们进行了很多轮这种深度的讨论，最后把它演化成了一个对于未来社会图景的想象吧，一种后疫情时代人类学的想象。然后大家是群策群力的贡献了自己的技能点，对，所以把这个作品做的做成了这样子。对，这肯定是一己之力所无法完成的
0: 。我们和周天哥还有王左宇同学，其实我们一直有非常长的合作关系，然后包括。当时博柔还没有毕业的时候，我们就一直在合作。包括我在耶鲁的时候，其实我们就是非常好的朋友，和王泽宇还有周天哥。然后我们也是把这种合作关系一直延续到我们多个的作品之中。第二个小的作品是我们刚刚完成的一个叫《Invisible Body》，是一个线上虚拟的艺术驻地计划。然后这个驻地计划呢，它有呃六一共有六位艺术家入选，然后每两位艺术家一起来合作完成一个艺术作品。我们是有幸和一位在德国的呃艺术舞蹈艺术家来一块儿完成一个虚拟的线上 performance 线上的一个表演作品。然后呢，这个作品本身我们其实是在思考，同样是在疫情过程之中，因为其实很多呃艺术驻地计划本身它都会是线下来呃入驻到每一个、呃、艺术机构的场地里去完成一个艺术作品，然后有一定的期限。然后在疫情期间呢，因为所有的这些线下的场地基本全部关闭了，所以诞生了很多非常有意思的线上呃合作的机会。其实这个线上的这个艺术驻地计划本身有呃瑞士、伊朗、德国很多很多国家的艺术家来共同参与，这种机会其实是在疫情之前可能大家不太会想象到的一种合作模式。所以，我们其实是跟一位德国的艺术家来共同思考，在疫情期间，我们如何在虚拟的这种环境中，能够表达一种表演的 liveness， 把这种表演的这种在场性，能够通过虚拟的空间来进行一个表达，同时来思考在这种虚拟空间和实体空间的一种异同性。包括身体在虚拟空间的一种表达关系，所以在这个过程之中，我们其实是做了两个小的艺术作品，然后一个中期的一个艺术作品呢，我们是通过用一种在场的，用 Kinect， 用
1: 对我来我来大概讲一下中期的这个，嗯、就因为我们一直在探讨身体的在场性，然后以及这种 loveliness，loveliness lo 其实除了在场性这个意思之外，还有就是一个。当下性这样一种活力的感觉，所以我们在中期的时候采取的策略是，希望艺术家的现场表演可以反映在就是观众的现场观看当中。这是为什么我们用了 c o n n e c t 就是这个动作捕捉的这个仪器，然后来进行演出。然后同时我们是用了一个叫 Open Broadcast Studio。就是一个做这种做视频的这种小伙伴肯定都知道，就这种做 broadcast， 它相当于是把你电脑上的不同的媒介把它们合并到一起，然后你进行一个自己的组织，然后再把它们播放出去。所以这可以理解为是一种虚拟的舞台设计，甚至是可以理解为一种虚拟的 choreography， 就是一种对不同媒介的组织关系啊，对它们的先后的出现的顺序啊，它们之间的是什么交叉的关系和合并的关系。所以，我们当时的这个作品呢，不仅仅是 a choreography of the body， 对吧？就不仅这个舞蹈家在用自己的身体进行演出，其实我们在他背后对于这些媒介的组织关系也是 a choreography of the media。然后我们相当于是纳入了这个舞蹈家自己的身体演出，同时我们以 Reno 做了一个非常抽象的舞台背景给他，然后现在把这两点融合在一起，同时我们还做了一些 live sound， 然后 feed to 这个 broadcast。所以大概是这么一个很复杂的、手忙脚乱的，对啊，这这现场的舞台、虚拟舞台的事情
0: 。然后在最终的这个作品呢，我们其实是用了呃 Mozilla Hub 一个呃线上的一个 VR 的空间体验平台，然后来做的我们的表演。然后我们是通过，也是用呃 Kinect 来捕捉。呃，整个舞蹈的动作，把这个动作本身转化成了三维的空间，然后把这个空间放进到了整个的这个 Mozilla Hub 里面，变成了五个不同的一个小小的舞台。然后我们当时的一个呃 Festival 相当于是带领所有的观众在每一个舞台去做一个小的 performance， 整体变成一个完整的一个 performance。所以在这个里面，每一个观众本身进入到 Mozilla Hub 里面，它有一个自己的小小的身体，然后每个身体之间其实是有一定的关联性的。所以它本身也是探讨了在这种虚拟空间中，身体和表演者和有 performance 呃的关系。嗯，
1: 其实 Mozilla Hub 它是隶属于火狐旗下的，因为火狐就是 Mozilla 嘛，然后它其实作为一个虚拟的会议平台而开发。然后我们选用这个平台的原因，就是它其实给了观众一种更多的时间和空间上的自由度。就相比于我们中期的那种项目，以及一些传统的这种 virtual online performance 来说，就传统的这种这种 performance， 相当于观众只有一个对屏幕的直接的这种观看的模式，然后它的观看的对象是一个二维的，然后相当于是一个一次性的过程。但是在 Mozilla Hub 里面，因为它是一个空间嘛。就观众其实可以跟随我们这个引导者进行一个 immersive 的体验，这种沉浸式体验，大家可以想象一下 sleep no r m a l 对，然后其实他们也可以有自己的自由度，甚至他们可以操纵一些我们嵌入其中的 media， 比如说视觉啊，呃，就是声音啊，或者是这种视频。所以这个时候我们希望真正的把这种体验性和自由度。纳入到这个线上的这种感受之中
0: 。最后一个作品吧，是我们其实是跟哈佛大学中国媒体实验室合作的一个项目。因为今年是梁思成诞辰一百二十周年，所以我们其实是清华大学建筑学院、呃内蒙古工业大学建筑学院，还有哈佛大学。的呃，中国媒体艺术中心三方来合作的一个非常重要的一个展览，然后这个展览呢，我们也是有幸能够来一起参与，来进行整个的策划和设计。然后这个展览本身它其实分成了两个部分，在这里面我们也是给大家做一个预告，希望大家能够来关注。一,一方面呢是在清华大学应该是艺术美术呃艺术博物馆，在今年马上了七月中的时候会有这个梁思成的展览。然后我们是负责做一些线上的网站设计，然后还有整个的一个小的电影，这个是由我们的 Camlab 的团队来一块完成的。然后另外呢，我们其实还是在做另外一部分的沉浸式的线下展览，是以应县木塔、佛光寺、观音阁等。不同的建筑本身，这个还是挖掘这个叫 embodied architecture， 就身体和建筑本身的一个关系。因为中国古代建筑本身，我们是想通过这个展览去挖掘中国古人对于佛教和建筑的关联，包括这个雕塑艺术、壁画艺术和建筑艺术之间的一些关联，包括古人对于整个佛教的一些想象，对于很多空间净土啊的一些想象。我们是希望能够通过多媒体的手段来把这些。古人对于他的想象能够挖掘出来，所以这个是我们现在在做的一个重要的一个小的项目
1: 。我可以大概再讲一下这两个项目之间的关系，因为今年是梁思成诞辰的一百二十周年嘛，相当于清华这边在做一个回顾性的编年体的文献展览，对，然后我们的跟清华合作的线上展览，相当于会更关注梁思成的生平以及他在这个宏大的历史环境这种。呃，历史语境下的一些事件的发生和他做出的一些个人选择和这种国家命运或者是世界的这种风云诡谲气象之间的这样一个一个想象，对。然后说到哈佛这边在嗯非常专心做的这个线下的沉浸式空间体验呢，其实听起来它是一些。古建筑啊，就是我们会非常关注这古建筑本身，但其实这些古建筑，他们大部分都是由梁思成和他的营造学社所首次发现的，或者首次真正关注的，是他们把这些古建筑挖掘出来，呈现在世界面前。对，所以这也是梁思成如何成为了这么两个项目之间的影子。对，嗯。
0: 对，好的，我们先大概分享到这里，然后我们可以之后继续来讨论这几个作品。当时我跟大家
3: 要过啊，看完之后呢，就是觉得透过电脑屏幕之上看的话，我都感觉非常强烈的，就是呈现在我的眼前。刚刚又听二位讲了一次纯这种语言描述，我又仿佛进到了，又体验了一把。在二位的这几个作品中，确实这个技术，或者说我们说新技术，或者说新的数字媒介技术等等吧，在你们的设计中其实扮演了一个很重要的一个角色。不管它是一个什么样的角色，是定义你们价值观呀也好，还是你们的方法论也好。我就很希望二位能不能讲一下你们怎么看待这个技术这个事情，因为我们做设计，说实话现在跟这种技术的关联是非常密切的。那么同时，也希望你们讲一讲，就怎么在做这个艺术创作的同时呢，跟技术做一
0: 个平衡。在建筑领域，其实有很多的建筑师就正在试图探索新的技术对于我们设计方法的一些变化，比如说用，就是其实已经也是火了很多很多很多年的参数化设计。然后有很多的编程的技术来引入到整个建筑设计的这个过程之中，包括从行业角度来讲 ，beam 呀这些新的技术，其实对于我们的生产力的提高，然后另外一方面其实带来了很多新的形式语言，很多新的形式的可能性。这个其实，在建筑行业本身，大家应该都已经很熟悉技术对于建筑的设计的影响。然后我们其实是呃另外一个相对有一点不太一样的点吧，就是呃我们其实是反过通过我们想去表达的点反过来去学一些新的技术，就是因为我因为本身博柔可能他会更加熟悉这种表演呃艺术啊或者新媒体艺术，我其实是一个非常还是非常正统的一个建筑学生，然后呢其实我有的时候会涉及到新的软件的时候呢，可能也是。会先看我们希望能够表达什么样的一个 concept， 想要表达什么样的一种艺术，呃，艺术表现形式。然后这种艺术表现形式呢，又会需要我们去学习或者用到什么样的软件来进行表达。比如说我们在做一些展览的时候，可能我们就需要去，呃，使用呃 Unity 或者一些动画软件来进行表达。然后可能做一些跟表演、线上表演相关的时候，我们就可能会需要一些这种 broadcast、一些这种播放的软件去来进行操作。所以其实是在也是相当于在跨学科、跨领域的过程之中，会发现你需要去涉及到其他的一些呃领域的技术的时候，你要去专门进行一定的学习吧。这是呃我的一个大概的体验。
1: 呃，补充几点，其实我觉得这个问题延伸出来可以讲很多。对，相当于家建是从建筑学的角度来讲。其实当我还是一个建筑学学生的时候，我觉得哇，就这个对于技术的学习和理解还挺难的，因为感觉当时大家会就是会非常直接或者简单的把建筑称为，比如说高技派、啊、和低技派。可能在我们本科的时候，就是低级派的就是用 SketchUp 拉方盒子，对吧？然后高级派就是用 grasshopper 用 rhino 做那种看起来非常炫酷的毫无头绪的曲线。对，那个时候我其实觉得就是技术跟我所需要的艺术表达是有点分离的。但是当我后来跳出的这个传统建筑设计的视角来看的时候，我发现技术有的时候变成了一个必需品。嗯，首先还是从我在其他学院和这种其他学科的学习和实践中开始的，比如说。当我们在学习嗯 projection design 的时候，就是投影设计的时候，在耶鲁的戏剧学院，然后我们不得不会要学习一些这种现场的，然后非常直接的，就是有点像个 DJ 一样，就是你必须要及时反应，甚至有点即兴化的这种媒介操作的软件。那它就相当于从一个我原来觉得离我很遥远的东西，变成了我在这个学科中的必须。然后，但是当你接触之后，你就会发现，其实很多技术之间都是相通的。就它一方面很像这种 broadcast 就直播的软件，它一方面其实又很像 A E 和 Premiere 这种视频的软件。然后其实慢慢的你就会发现，就万变不离其宗，其实技术最后都只是一个概念表达的手法。这也是我们逐渐的接触了很多技术的时候，发现它们之间虽然跨学科，但其实也并没有很多的隔阂。就这个隔阂都是大家给自己，嗯，给自己臆想出来的某种程度上。对，其实当我们给它去魅之后。它就只是一种表达手法而已，其实就跟你用铅笔画画草图，我觉得没有很大的区别，这是一件事情。还有一件事情就是，相对于技术，我们其实后期更关注的就是这个概念的挖掘和这个话题的本身。就有的时候我们接触到一个很想做的话题，我们可能并不会预设我们需要的技术或者我们想做的表达方式是什么。有的时候我们可能。想做一个影片，结果做着做着做成了一个 experimental 的有点表演艺术的东西在里面。然后，比如说我们现在还在和天歌同学和泽宇同学合作，嗯，在上海当代艺术博物馆，就是 PSA 那个大烟囱，在他的清册就是泰山之石计划里面做一个驻地。我们本来的想法是做一个线上的网站，但是我们现在很有可能会把它发展为一个参与性的演出。所以有的时候其实这个表达形式。都不是重点，这个概念如何能够把这个最强的概念抓住？其实我们一直所关注的。那如果这个形式改变的话，涉及到技术，自然而然就改变了。这是我们的一个想法吧。就技术并不是最重要的，技术只是一个概念的手段
3: 。二位看待技术的心态很放松，而且客观的讲，你们的作品的内部涉及到的维度是非常丰富的，所以说在这个里面，技术是其中一个小的组成部分。在这种有乐有忧的状态之下呢，我觉得你们也不会被技术所累，这是一种做设计很好的一种状态。二位的作品呢，除了技术之外，还有一个很重要的元素是人，就是跟你们合作的人，包括周天哥，因为我其实跟他也经常在做一些关于哲学的讨论和合作吧，然后我们经常也会互相分享一各自学科之内的一些书籍。来交流和互相启发对方，所以说我觉得这个过程还是非常有有意思，而且呃很有动静的一些想法就会不断的涌现出来。我就好奇你们在跟这两位艺术家，还有或者说计算工程师和科学家合作的时候，有什么样的体会
1: ？首先是我们跟天哥和泽宇其实已经合作了几年了，对，就是大家从呃完全不认识的时候，也不能叫完全不认识吧，完全没有合作过的时候，我们只是耶鲁的同学。然后大家会发现彼此可能是呃相处的非常友好，然后所以会慢慢的进行一些深度的学科之间的探索和磨合。对，然后我们现在是创立了一个工作室，叫做 Dimensions Institute。对，然后接下来会做很多很深度的跨学科的研究。然后我其实想提到的一点是，就是在做跨学科的时候，有一个很重要的手法或者是我们的方法，就是会提问题。然后我一般是来扮演那个提问题的角色，然后有的时候其实会非常的，嗯，有点咄咄逼人，甚至有点抬杠式的提问题，就是真的会，嗯，对大家的脑力和这种想法进行压榨。其实那种很追根究底的去问，因为大家就是自己怎么说，每个人在每个学科里面，可能大家已经待了十几年啊，然后进行了很多深度的思考，然后有很多事情可能在我们看来是理所当然的。但是，当你在进行跨学科实践的时候，可能别的小伙伴一时之间是不能理解那个深度的逻辑，对，所以这种时候就是需要需要大家彼此进行非常深度的追问，就不断的挖回到那个最本质的问题。然后这样的时候，我们经常会在学科之间发现一些共同的逻辑，共同的 logic。这是我们曾经发现的，比如说在舞蹈和音乐之间的联系，可能是从视觉上的联系挖掘到他们时间上的相关性。以及他们同样作为 notation system， 对他们的本质的联系，然后以此为出发点呢，我们近期在 PSA 在做那个作品，其实是在试图发掘五谱和神经网络之间的联系，然后其实说白了，这是两个黑箱系统之间的关系，对，就他们可能都有一些维度的转化呀和抽象化呀和推进，或者是会引入一些干扰，以及进行一些、呃、差值啊，人为插入这种。嗯， um, 插入参数的设计，对，其实这种深度的底层的相关性，都是要在不断的追问和不断的磨合之间，不断的打破这种不破不立的状态中发生的，对，嗯。
0: 我我来补充两句，就是呃，因为这两个小伙伴跟我们关系确实非常好。首先，呃，周天哥本身他也是一个舞者，他其实也是有一些自己的舞蹈的一些 practice 的。与此同时呢，他其实也是非常先锋的一位音乐人，就是他其实对于数字音乐有很深的了解，所以本身他对于计算机的算法也还是有很深的了理解的。而呃，王泽宇同学呢，他本身是做计算机视觉的。呃，然后他现在应该也是在 Adobe 做 Fellow， 呃，一位研究员。呃，然后他的这个研究领域本身除了算法之外，他其实之前也。对于这个龙门石窟，很多这种空间，然后建筑，包括艺术本身的研究，是有自己独到的理解的。所以，呃，这两位
1: ，我要插一句，哦、就是泽宇，嗯、他的本科是北大的人工智能与算法那边，所以相当于他做过这种文，就是文化的遗产的历史保护、三维重建、扫描这些，都跟我们正在做的实践是息息相关的。然后，同时他其实非常了解运动学和骨骼的一系列事情。这又跟我跟天哥作为舞者的出发点是非常相关的，所以相对于大家每个人在自己的本专业之外，都已经对其他的合作伙伴的领域有所了解，并且有所思考，所以我们是一个一拍即合的状态
0: 。对对对，这也是为什么可能大家的这种跨学科的合作会非常的顺利，就是每一个。同学从他自己的领域角度，其实都已经对于其他的领域有比较深入的思考了。这个时候，大家会有很多可以激发的一些新的想法。
3: 我想一下去年的线上评图，应该是我们在线上见过这天哥和泽宇。经过二位的描述呢，仿佛人物的形象又更加生动了起来。我们聊到这个事呢，就是有一个避不开的话题，关于疫情。因为现在就说疫情影响了我们长达一年多，但是二位的这个创作和作品，我觉得并没有因此而中断。二位是如何在这个疫情期间，在这个生活？活和创作之中是如何克服困难，并创造性的去继续做一些这种回应性的工作
1: 。嗯，对，疫情刚刚席卷美国的时候，其实我还在耶鲁进行最后一个学期的学习，然后它对我的生活真是产生了一个根本性的影响。比如说，当我当时在学校上课的时候，因为我会修很多学院的课，然后我的课表排得非常满，导致我每天可能都要飞奔几公里。然后在两个课间之间，就是抓一只三明治，然后从校园一边跑到另外一边，这样一个状态，真的是苦于奔波。然后疫情来了之后，突然之间我就哪里都不能去，然后只要坐在我的电脑前面就可以上所有学校的课呀，听所有的讲座，极大的提高了我的时间利用效率。这是我所体现到的，就是体验到的对我个人来说非常好的一面。但当然同时呢，我有很多同学也表达表示说，就是对这种 Zoom 的授课方式呢。就大家其实真正的对课堂的这种知识的吸取呢，可能不如以前，包括跟老师的交流呢，可能没有当面这样的顺畅。但这个可能也跟专业有关，比如说像建筑啊或者艺术类这样的专业，可能有很多是手头上的功夫，就你纯靠一些文字的表达呀和语言的交流啊，甚至二维的这种电脑屏幕的，嗯，这种图图图写写画画呀，可能是不能不能进行的。对，但我觉得对于根本上的思维的这种交流是没有什么影响的，这是在学校里面的感受。然后还有一点就是，疫情其实改变了我对职业生涯的规划。本来呢，如果没有疫情的话，我可能也会找一个建筑事务所，然后试图在建筑事务所里面继续做一些结合到建筑之外的学科的探索。但是疫情来了之后，我也没有机会出门，然后我就每天都坐在家里面反思我之前做过的创作。然后想来想去，我觉得我可能不想找一份建筑的工作，我其实想直接开始这做这个跨学科的研究。然后，所以我们就我跟佳健直接建立了我们两个人的 studio， 然后同时开始真正的探索各种跨学科，相当于跳出建建筑学科之外。因为在学校里面的时候呢，我其实还是会选修一部分建筑的课程，然后不断的把其他的思维方式引入进来。比如说，我会在建筑的 studio 里面探讨，呃，剧场的理论是如何应用在建筑空间里的，对，或者是在一个巴厘岛的度假村的 studio 设计的时候，是探讨当地的舞蹈是怎么从传统的舞蹈演变为现代的这种当代舞，以及是如何吸引了世界上的人来到这个呃当当代的，就是当地的地域里面。然后，但是当我们开始了自己的 studio 之后，我们就跳出了建筑之外。所以就怎么说，从见山是山、见水是水到了一个见山不是山、见水不是水的过程，然后直接进行跨学科的交流，并且也进行了一系列的远程的合作。对，比如说除了我们刚刚提到的一些线上的驻地计划之外，我还参加了一些，我们还参加了一些国际，又、呃、国际和国内的会议，进行了一些报告，并且我是和北京舞蹈学院合作，然后在他们的黑匣子小剧场里面，嗯，设计并且指导了一个跨媒介戏剧的演出。然后就会发现，虽然媒介这种跨媒介这种看起来有很多就是需要手头上功夫的工作，其实也是很有线上的一定的潜力的。这也是我们一直把这个工作方式延续至今的想法。
0: 博柔讲得很好，另外之前讲了几个作品，其实也有提到，感觉疫情对我们的影响有这么几点吧，一个是创作思路和整个的一个对于疫情如何影响我们生活的一个理解，所以疫情本身它其实是我们对于之前的生活方式、人和人的关系、人和社会的关系、人和空间关系的一个反思，这些反思本身其实变成了很多我们艺术创作的灵感，这个是第一点。然后呢，第二点呢，就是艺术形式本身的表达。因为我们之前也做一些呃 performance， 其实，在后来美国逐渐开放之后，我们也是去非常有幸，当然去 MOMA 参加了一个小的一个 performance 的一些呃表演，包括我们最近也是在参与一个叫 Global Water Dance 的一个舞蹈表演。的一个活动，所以说，当疫情刚刚来的时候，它本身把所有的线下活动和空间全部关闭的时候，如何把很多的体验变成线上，而这种线上的体验如何能够给呃给观众？给参与者带来一种更加真实的感受，这个本身其实对于艺术形式是一个新的挑战。如何用一种新的形式来表达这种呃体验感？所以这个我，我觉得应该是第二点。然后呢，第三点其实就是一种新的合作方式。这种新的合作方式，一方面其实它对于呃很多情况是受限的，因为我们无法用实体空间。比如说去呃真正面对面的去画一些草图，做一些实体的模型来进行讨论和表达。但另外一方面呢，它其实又拓展了我们的合作的边界。就举一个小例子，其实余博柔同学和周天歌同学应该是在线下只见过两面，如果我没有记错的话。但是我们其实已经达到了非常深度的一个交流的过程，所以。另外一方面呢，其实它也给了我们更多的自由，去跟不同国家的艺术家、不同国家的合作者进行交流与合作。所以，所以它一方面带来了很多的限制，但另外一方面其实又带来了很多新的机会和可能性。嗯，
3: 那顺着这个话题，我觉得我们就首先聊一下关于职业性的问题，因为你们已经在你们的艺术探索的事业上，我觉得有一些小的一些很好的一些开始。不去聊那种特别具体的事情，我们想聊一点关于稍微抽象一点、形而上一点的一些思考。就是说，如何看待自己？因为我们通常来讲，我们学的是建筑，但是我们在做艺术探索。问一问二位，怎么看待建筑师？因为家建其实现在应该也是还在做一些建筑师的工作吧。所以说，关于这个身份的问题，怎么定位自己？怎么定位建筑师这个职业？重新定义建
0: 筑师这个职业？我想听听二位的看法。呃，对的，建筑师。啊这个职业本身应该也是现在呃整个行业正在探讨的一个很重要的话题，就是如何进行新的一个定位，尤其是在现在呃新的技术，然后包括其他的行业正在不断的这种飞速的发展科技领域，我们如何来看待建筑师这个非常非常古老的一个 profession？ 这个建筑师绝对是这种古老 profession 之中。非常重要的一点，我印象中当时，呃，库哈斯应该也提到过，就是说作为建筑师，我们一脚其实是踏在了几千年之前，一脚还踏在了非常未来的这么一个呃角度。我们作为一个有一点像一种分裂的一种状态，如何去看待，如何来看待我们现在的这个身份和工作吧。首先，作为我个人来讲，我对于建筑本身其实是非常热爱的，这个也是从小因为对空间呀。我其实从小特别喜欢玩乐高，然后就很小就喜欢做这种呃手工，然后对建筑其实有很大的热情。呃，但是其实来讲，我建筑本身它应该是一种，在我们看来它是一种表达的手段。其实，如果你拨开建筑背后的东西，它其实是你想要通过建筑来表达什么样的理念，你对于整个社会的看法，你对于整个艺术的看法，你整个对于人和空间关系的看法。通过这些手段，通过这些空间，通过材料，通过结构，来表达你的一个想法。当然了，如果我们现在其实，在拓展的过程中，我们会发现，当你想表达这种概念的时候，建筑并不是唯一的表达方式。它也可以通过景观，它也可以通过舞蹈，它也通可以通过音乐，它也可以通过多媒体艺术，通过其他的手法来表达你的 idea。但对于我个人来讲，我是非常喜欢建筑这种表达形式，呃，表达形式的，所以，呃，我这就是为什么我本人还是非常愿意在呃这个建筑领域进行实践，同时去探索建筑本身的这种表达方式。与此同时，再看一看其他的表达方式对于我们建筑行业本身有没有一些新的可能性来进一步的呃探索。我们这种表达方式的一些新的可能性，所以这个其实是我现在对于我自己的一些定位和我现在在做的这个工作。我们两个其实我们两个的这个切入点是稍微有一些不同的。呃，另外一方面呢，就是因为有有几年的这个实践的经验吧，会发现建筑物本身相对于其他的领域、其他的表达方式，比如说纯艺术或者是舞蹈表演。呃，其他的这种艺术门类，它相对来讲更加个个人化。它可能有一些艺术门类，它需要一些，比如说多媒体艺术，你可能是需要有一个团队，然后在这个团队里面大家有各自的分工。但是相比来讲，还是相对是一种更加纯粹的一种艺术表达。而建筑本身它，它呃相对会更加复杂，呃，尤其是当你做的这个建筑的规模越大。呃、uh, ，bigness 这个也是之前理论里面大家都有提到的，它对于整个社会的影响力也越大，它对于整个的需要决策的人员也越复杂，其实就不再是一个单纯的一个艺术本身的一种表达，了，它其实就会牵扯呃非常多的资本、社会各种各样的资源。他就会变得是一种没有那么那么纯粹的一种表达形式，所以在这个时候呢，会发现很多建筑师的工作会偏离你最最开始想要去说的这种。对于你整个理念的一种呃表现，而变成一种我需要去解决一个规范，我的这个门怎么能够解决疏散？我怎么能够让这个建筑盖起来不塌？我如何能够去呃让甲方给我更多的钱，能够来来完成我的这个想法？其实它会牵涉非常多的其他的这个因素，而这些因素本身有的时候是会对建筑师有一定的羁绊，呃，然后也会对于我们整个行业本身有一定的狭隘的一种限制。所以，我也是在试图去能够，呃，如何去平衡这两点吧，能够让自己在整个的这种呃建筑实践过程中，能够积累更多的经验，来更好的解决一些这种看似是表达之外的问题，来更好的服务于本身自己的这个创作。嗯，这是我现在的对于这个的一些想法吧。嗯，嗯，是的，对
1: 我其实也特别同意这一点。然后我想说的是，在我本科的时候，我曾经觉得自我定位是个很纠结的问题，因为相当于咱们在建筑学的本科教育的时候，就主要还是在做建筑设计嘛，对吧？一切从建筑师的呃看似很职业、很 professional 的这种角度来出发。但同时呢，我也去参加了一些社会实践活动，比如说我曾经参加过一个叫“五指桥”，就是在中国的这种山区来建一些便民人行桥。对我本着去设计一座桥的想法去了这个活动，然后我会发现呢，这个当我们面对这个实际上的设计期望和当地的这种条件因素的时候，其实有的时候要跳出建筑师应该做建筑设计这个很象牙塔的自我设定，其实也不一定要拘泥于建筑成果，就这个成果本身是不是建筑和空间表达，就最后最后这个空间有什么。空间的这种哲学性或者哲思在里面，因为有的时候不得不会面对这样的选择，其实就可以想到很多。这种在做社区营造的建筑师啊，我就不一一的提名字了。那大家肯定都有想法，就是相当于他们要想的想的东西很多，就除了这个建筑本体之外，他们会想到一些，比如说场地调研啊，设备如何安装啊，甚至可能会引入到一些装置艺术啊、大地艺术啊，就整个的这些过程。所以，建筑师其实是一个非常广阔的概念，就不仅仅是做建筑设计、画一个楼或者画一个建筑这样的本身的事情。所以这个也是引起了我之后这几年的学习和实践里面的反思，所以最终我也是彻底选择跳脱出这个建筑师的角色，因为我其实对这一系列的过程的呃设计啊决策啊都是很有兴趣的。那么这个建筑设计本身呢，其实对于我呃是很重要的，但是它已经不是最最重要的点了。然后所以这也是我们在以艺术家呀、啊、策展人、研究者甚至舞者等身份不断地进行自我认知和重新的定位。所以我们也会不断的模糊这些身份的边界，模糊这个身份的边界呢，其实也是为了打破学科的边界，就不给自己一个预设嘛，这样可以激发更多的可能。我很
3: 同意，而且有很多共鸣。我经常在观察很多在做不同事情，或者说跟自己所学专业有一点点出入的事情的朋友啊。一方面，大家在从个人的决定和自身的经历进行不断的反思，去找准自己适合自己的方向。那么另一方面，我觉得还有一个学科性的问题。就是说，我们在做这个跨界的同时，其实我每一个个体在选择跨学科进行探索的时候，其实也在共同定义着不同学科之间的一种关系和学科之间的这种他们的使命。二位怎么看待这个艺术创作目前对建筑设计的一个反过来的一个反馈
0: ？我本身现在应该也是在做一些跟文化表演以及一些公共建筑相关的这个建筑设计实践，其实也是一直在思考。呃，这个新的艺术呃理念和语言如何能够引入到建筑设计之中？有没有一些新的可能性？包括我们其实现在在做的一些实践，嗯，它其实确实是非常的跨学科，很多的创作跟建筑其实没有什么关系，是一种在深度的研究，比如说音乐和舞蹈，它的内在的逻辑是什么？它是有怎样的一种呃内在的这种。关联性，包括计算机的算法这种智能算法和一些符号学，包括一些五谱之间的一些内在逻辑，其实还没有完全演化到整个它对于形式表达的一些影响，所以这部分其实也是我们一直在思考的过程。其实这种艺术创作对建筑设计的反馈，历史上已经有很多的例子了，我们也不再列举很多有一些。建筑师本身他也是舞台设计师，其实有一些是把建筑设计带入到舞台空间之中，然后也有这种音乐家来做建筑，把一些音乐的理念，包括电影的理念引入到建筑设计之中。所以我们现在其实是先想温深入的挖掘，我觉得这也是我们在做艺术创作的一个很有意思的一个特点吧，就是完全是 research 导向的，它不是一种直接的拿来主义，而是试图去深入的挖掘有不同的艺术形式之间的内在关系。因为我们呃有非常厉害的这种艺术的合作者，所以我们其实大家都是有很深的这个理论背景的。我们想先从一种很抽象的。更加内核的一种关联性的角度去挖掘不同的艺术形式之间的一些关联，然后再看这些关联是否。有哪些可能性去结合到形式的表达？所以这种形式的表达，我们觉得可能是第二位的，并不是直接说我有一个什么样的音乐或有一上什么样的舞蹈，我就直接把这个舞蹈的形式非常的直接的拿过来变成一种建筑的语言。这可能不是我们的这种实践的方法。我们可能是想先去挖掘它有没有一些更深层的联系，再过来呃批判性的思考这些联系之间是否有一些可以进行表达的形式语言。这个是现在我们的一些想法吧。我们其实也在其中一个小的作品，就是刚刚结束的这个线上的这个 performance 之中，把人的身体的运动通过 Kinect 进行捕捉，然后把它放到呃 3D 的软件里面之后进行模拟，生成了一些呃三维的空间，把这些空间再转化成一些人可以体验的虚拟空间。这个其实是我们进行了一个小的尝试，如何把呃运动的形式变成一种空间的形式，然后其他的一些形式语言，我们其实也在不断的探索之中。嗯
1: ，在我还是建筑学学生的时候，我其实就很关注舞台呀和这种身体表达，但那个时候我其实可能更关注的是人在这个空间中的体验。然后来到了耶鲁大学之后呢，我其实一直在戏剧院、啊、艺术和音乐学院之间穿梭，然后试图给我所有的建筑的课程都引入一些建筑之外的思考。就像我刚刚说的，就是我对比过建筑史和戏剧史啊，或者是我也试过用建筑的产业逻辑来重构一个戏剧舞台的设计。然后我也在建筑构造课上做这种互动装置的艺术。其实这是一个很辛苦的过程，因为相当于你要在一个很好的空间设计和表达之外。然后把一些其他学科的深度的思考拿进来，并且要让这个过程是有逻辑的，然后让这个结果是有意义的，不然可能有的老师就会质疑你说，就是你这样没有意义啊，你最后拿出来还是一个很正常的建筑空间嘛。但是很感激，就是呃耶鲁在这方面是非常的开放的，就所有的老师都是非常支持这种建筑之外的探索的。我也希望就是来源于相关学科的探索可以激发对建筑这个古老学科的重新定义。就像我们刚刚说的，就是如何把身体转化成空间，对吧？现在是另外一个出发点，不过这是一个很长期的愿景。其实我还想说的一点是，呃，很个人的体验。就我其实高中的时候是学习数学竞赛的，然后我一开始进入到清华的时候，其实我也不是学建筑的，我是学材料科学的。然后，呃，我本来学数学竞赛的时候，我是非常喜欢几何题。就很喜欢那种平面几何和立体几何的纯粹的空间的美感。然后我来到了材料学科之后，我本来以为这是我对于理理工科相关学科的热爱，但是当我学习了半年之后，我就发现我其实喜欢的不是这个漫长的、复杂的推导以及非常科学性的过程，我其实喜欢的还是一个纯粹的美感。对，所以我就转到了建筑学。然后来到了建筑学之后呢？我又发现，就是在这个纯粹的美感之外，其实体验和这种具象性的实体化的空间表达也是很重要的，所以它才导致了我后面的一系列设计的方向和基调。我觉得这也是一个不断反思的过程吧，就是我如何在数学里面发现了艺术，然后又循着这个艺术跳到了建筑。感谢
3: 二位关于近期个人经历还有个人事业探索的一个的切片式的多维的一个图景的呈现，可以说是给我们做出了新一代建筑师和艺术家具有参照意义的榜样。现在其实也是一个很重要的时间节点。其实大家都是在一个个人进程和历史的进程之中。清华呢，二位的母校，梁思成二位的老前辈，也是我们建筑学人的老前辈，在一百一十周年校庆和一百二十周年诞辰的这个时刻，二位对于这个建筑的学
0: 科或者说学校的教育要做的事儿，有什么想对母校和老前辈说的？今年确实是一个非常重要的一个年份，是清华大学一百一十周年校庆和梁思成先生诞辰一百二十周年。然后我当年其实也非常有幸，已经是呃十年前了，有幸参加这个清华大学百年校庆、嗯，当时也非常有幸能够赶上这个机会。然后呢，这个十年以后再来回看整个的清华教育，我觉得还是呃非常棒，对我本身的专业方面的这个塑造，包括。呃，体育方面的塑造，因为清华非常强调体育运动。其实运动本身也是跟身体相关的嘛。我们当时在篮球队和游泳队，在这个泳池和球场上不断的拼搏，其实对于后面的建筑师这种高强度的工作是非常有帮助的。因为建筑师大家都知道，这个工作强度还是很大的。今年的这个1百0周年校庆，包括梁思成的这个展览本身，其实也是让我们在不断的反思。当年梁思成先生他在中国大地去考察中国的古建筑，包括成立呃清华大学建筑学院的这个过程，然后我们也是非常有这个感触。我们当时现在正在进行的很多的这种网站的设计，呃，我们试图是去建立一个这种图像资料的宇宙，然后试图把当年梁林先生他们走过的足迹，能够在虚拟的空间中能够呈现出来，然后让现在的。呃，观众包括学生、学者能够看到当年他们走过的这些足迹，能够感受到当时的这种历史宏大的，呃，这种历史背景，包括学贯中西的非常大的这种视野。因为梁林先生他们，呃，不光是在中国考察古建筑，他们其实也在美国有这种教育的背景，包括后来又去了耶鲁大学、哈佛大学讲学。然后其实也是把很多中国的古建筑去传播给世界，是非常伟大的一批学者。这个对于我们在做这个项目本身也是非常有感触的一点。然后另外一点呢，其实像刚才呃一群说的，我们是这种时代本身的这个车轮在不断的往前走，历史的进程也是无法忽视的。现在新的技术，呃、新的媒体，新的这种可能性，其实也对。整个建筑的这种实体空间进行了一个挑战，包括现在实体空间不断的和虚拟空间的结合，很多的空间、很多的活动其实也都逐渐转向了虚拟。所以，我们也是在探索如何用虚拟的方式，如何用沉浸式的方式，能够来展现以前古人通过绘画和雕塑等和建筑艺术所无法表达的一种想象，游不可游之境，就是这种。呃，我们希望能够把以前人们无法去游览到的一种空间体验，通过现在新的技术，能够去表达出来，让人能够去感受到一些，呃，以前无法想象的一些空间。所以，其实是技术一方面，在我们看来，呃，带来了很多高效性，很多的这种很加，呃，对于，呃，这种重复性劳动的一些简化，能够把人的这种可能性和一种想象力能够更大的释放。所以，我们也是试图去探讨和去探索新的时代下建筑师的一些新的可能性和建筑本身的一些新的可能性
1: 。当年的时候，当梁彦先生，呃，他们当年留学美欧的时候呢，就其实中国自己的，呃，历史建筑的研究啊，包括建筑设计理论啊，可能还没有非常的完善。相当于是梁先生他研读了这个，呃，是《营造法式》吗？还是还是一本《营造法式》的注书？对，然后他又回国，开始不断的去挖掘，在中国大地上、大地上奔波探索呀，来寻找这些古建筑。然后相当于他也是把这种西方的这叫叫什么理论，空间结构理，那叫什么理论
0: ？你要宝藏吗
1: ？不是啊，就是空间理、嗯、叫结构理性叫什么
0: ？哦， oh, 对，相当于有有点像结构理性吧，就等于他主要是关注中，因为中国古建筑本身的结构，它是一个非常有特色的。呃，点，所以他是沿着这个角度去挖掘中国古建筑的，嗯
1: ，对，所以我们可以理解为这是一个西学东建的过程嘛，相当于他在西方学到了一套这种分析的方法，然后把他带回了中国。那相当于现在这个哈佛 CamLab 在做的事情呢，就是我们和中国的呃和清华的建筑学院来合作。然后把这种中国古代的经典建筑背后的不管设计意理啊、生命仪式，还有一种想象，再次的展现给西方，甚至是全世界。所以，相当于是又是一个把中国的文化打开，然后给全世界来看的过程。所以，相当于这也是另外一种的东西方的交融吧。就梁先生当年把一些思考带了回来，我们现在把一些思考带了出来。然后，总之还是一个彼此交融，然后互相理解的过程。二位
3: 。讲到的由不可由之境非常好，而且我就是一句非常双关的话。一方面，二位的探索呢是将要把我们带进古人所未曾能呈现给我们的一些新的可能性。那么另一方面，我觉得二位在延续梁思成老先生在早期只身前往美国接受建筑教育，并回国把一些我们以前所不能获得的知识和方法，在中国的这个建筑教育界生根和发芽。那么也希望二位能做出一个更好的榜样。呃，带我们探索更多的这种关于艺术和建筑的可能性。那么最后呢，我们二位有什么想送给我们听众的几句话吗
0: ？首先要非常感谢呃子申和一群邀请我们来参与这个节目，能够跟大家来分享我们的一些、呃、学习包括实践的一些经历。所以我最后就补充一句，首先是希望大家能够不断的打破自己对于一些定式的认知。然后，其实每个人都有非常大的潜力和可能性去探索更多不一样的东西。然后，我们可能要不断打破自己对于一些原有固定想法的一些认知之后，然后发掘到自己内心最希望去探索的东东西，然后不断的去挖掘。
1: 我也是想说，非常的感谢一群和子深的邀请。其实我们这些设计的思考啊和探索，都还是很不成熟、很初步的。我们其实也是在不断的打破自己，不断的追问自己，然后不断的深化。咱们其实约定这个采访是一个月之前，但其实我们很多的想法跟一个月之前已经产生了变化，所以可能我们再过一个月聊的时候，又是非常不一样的。然后我觉得这个也是非常正常的，在今天这种快节奏的运转啊，以及大家都在不断接触新知识的过程中，就大家的思维都会变化得很快，然后会不断的挖掘自己内心深处真正想要的东西，所以就希望大家都勇敢的去探索自己，然后也是勇敢的走出自己的 comfort zone， 走出舒适区，对，因为每个人的潜能都是无限的。好，谢谢大家
2: 。好的，非常感谢两位的分享，听完之后我真的是非常激动，然后也觉得。真的是走了一条非常不一样的路，因为嗯，我觉得可能是我听完有三点特别有感触吧。第一点是你们一直在探索这种。嗯，身体和空间的关系，其实我觉得这个是一个建筑学非常本质的事情。但是可能在当今这个世世界中，或者说在当今这个时代中，就很多时候大家会忽略这一点。我觉得你们就是重重拾了这一点，并且强调它，真的是一个非常有意义的事情。然后第二点就是试图把整个设计往一个更广泛的艺术艺术领域和一个和社会相关的领域中推进。我觉得这个也是一个非常令人激动的一个尝试。然后第三点就是你们像像你们提到的，你们和这种作曲呀、啊、表演呀、啊，以及就是呃计算机相关的一些专业进行合作。我觉得这个，嗯，在当今这个时代，其实可能建筑学还是有一些惰性的，因为大家可能很多时候不太愿意做这方面的尝试。那你们可以就是这么。这么强烈，或者说这么主动的来把这些其他领域纳入到建筑学，或者说整个设计的一个新的思考中，我觉得也是一个非常有意义的，或者或者说非常嗯不一样的一个尝试。然后非常期待能看到你们更多的作品和更多的新的时间。谢谢，谢谢，感谢二位，好，感谢。